0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《居士大吉》，我是芳芳，
1: 我是小云
0: 。1 1 0年度，对大家没有听错哈， 1百一年度的第二梯次租金补贴，它即将在西洋情人节2月14号受理申请，也就是说，大家过完农历新年之后。如果你是想要申请租金补贴的房客朋友们、嗯，你就要开始准备你的相关申请资料，然后来跟当地县市政府的受理的单位去做申请。那所以啊，我们今天这一集的节目就要来跟大家说明，就是如果你要申请租金补贴，你相关的条件是什么？你需要准备哪一些文件？那这集节目我们邀请到我们的春发基金会弱势居住辅助部的主任立方来跟大家聊聊，欢迎立方
2: 。Hello， 大家好，我是立方。呃，我在翠妈已经工作很久了，那在接触居住服务其实已经也有大概十几二十年了。对，那看着整个台湾的一个居住政策的改变，其实我会觉得它是至少是像一个好的发展方向。服务这么久，从一般的租屋服务一直到现在比较专门针对弱势做租屋服务，所以就是服务对象会有比较大的转变。就是比较去扶助我们社会阶层当中，我们认定的所谓的一些经济弱势和社会弱势，对，所以对于他们的居住会特别的呃觉得困难，所以租金补贴这样的一个呃政府的政策。对我们来讲就是一个很好利用的资源。那一开始，我们想要先请立方来跟
0: 各位听众朋友，就是介绍一下，如果我今天想要申请租金补贴
2: ，怎么样的房子可以申请，怎么样的房子不可以申请。其实也很简单，就是说你看一下政府部门的认定，都是会以它的那个使用用途、房子的用途，大概在全状上面是可以看得到。它只要是住宅用、公寓用，还是什么住家用、住家用？对对对对对，像这种住住宅用的这种用途的，都是可以申请租金补贴。那还有一个很重要，就是我们也常常会看到有人在公寓楼顶啊，会加盖了一些违建，这种非合法的建物是不可以的，所以你就必须要看清楚的说你自己。承租的到底是不是一个住宅用的合法建筑？合法建物,法建物对。
1: 嗯，所以只要其实我住的地方可能是工业宅，或是说它是农舍，只要它的使用用途它上面是有写住使用的话，那我就可以申请租金补贴，是这个样子吗、嗯
2: ？其实他还要再认定一个，就是如果你是工业用，那确确实拿来做住家用。那你还要去看一下你的那个，就是房东那里的科税，房屋税的科税，它的税率是不是用那个住宅自用的税率去科征的？那如果是用那个税率去科征，那它又是用那个自用的方式科征的，那那个也可以申请，那必须要再举证出来
1: 。那像我们如果承租的是像刚刚您您这边讲的说，只要是呃我只要做住的使用，那有没有什么样的样屋子的那种的限制，例如住家。那如果是我住的是套房，还是我是雅房、分租的套房，或是独立套房，像这种东西，其实在
2: 在他们的那个办法当中，当然是有规定说，一户只能一人申气，就是一个地址只能够来申请一次、嗯、吗？一个人申请一个人,一個人、哦、对一个人申请。那可是他又有规定说。如果说你那个地址里面有多人申请的话，他只要是他的诶、呃、居住的面积达到他们规定使用的那个基本的面积的话，就可以再申请一人大概就是呃三点九九九几平，加将近四平，呃是可以申请就可以申请得到。那两个人大概也不到八平吧，呃就可以申请。所以在相关规定上都可以看得很清楚，说他一人到几平，两人几平。大家就可以去知道说，呃，我自己承租的范围大概有多大。然后，如果说你有多人申请，那也是可以的啦。所以也就是说，我如果今天是承租一个地址里面
0: ，呃，房东分租了很多间房间，我承租其中一间，然后可是只要我承租的那个房间有大于申请文件上面写的那个基本。居住水准的评数，即便我申请了，我隔壁房间的室友也能够去做申请，只要我们都有符合那个评数的规则。
2: 其实这也就变成是说很吊诡的一部分嘛，就是啊、哦，我明明就知道我这里只有两平的，啊，然后我能不能去申请？其实我都会建议说你就去申请吧。那因为就是你自己要去算一下你所占的比例，那你就尽量就要把它算到说它是符合。我们规定一人三点九五平以上的那个比例，所以如果说你也要考虑到，如果你承租的地方有十间，那你房子也只有二十平而已。呃，二十平，时间啊，听起来很小一，一间感觉就两平<笑>，
1: 对，一平两平而已。然后万一时间，我们时间都是室友都跑
2: 去申请那
0: 政府部门就会知道。对啊
2: ，政府部门一推算说，那哇，那里面应该有三十九平，他的全状一掉出来，你才二十平而已，<笑>那当场就爆了。对,对，那不过
0: 因为申请的话，我们其实呃，当然下一个部分会讲到要申请减负的文件嘛。那其实他申请的时候，应该据我们的了解是要付租约，所以其实政府部门看的是你租约上面写的坪数嘛。因为其实通常我们在租屋市场里面，很常看到的一个现况就是，因为房东他也不是建筑专业，他其实对于坪数可能也不了解。他可能都会觉得我这个房间应该有五平，他可能租约上面就写五平，可是实际上那个空间里面可能只有两平多，可是那我的租约上面是五
2: 平，所以我这样去申请就可以了嘛？这样申请当然是可以啊。通常房东也有很多不写评数的，因为他不会算，对啊、他就常说我就不要写。<笑>对啊，那不要写不会算，那都没有关系。如果很确实，房东在上面写的是五平，你就拿那个五平去申请，那当然就是百分之百的，就是符合你所附的证件上面的评数嘛、嗯。那如果说真的没有写，那你就要靠自己推算，因为在我们的申请表单上面，他会要你列出来，就是你如果不是租整户。全部租下来的话，只是租其中一间，那你的这一间所占的总评数大概是几分之几、百分之多少？所以你要自己填上去。重点是自己填上去。那我那我我,我填的如果跟租约上面评数不一样<笑>也没关系吗、啊就是我不我？这个你要填，你只要租约上面写的是五平，那你就去换算你所占的评数大概是多大、百分之多少
1: ？按、啊、你了解喽。<笑>那可是我们就我们一定要知道这间房子它的平、欸、它的大小对不对？對啊
2: 、那最基本的大概我就会估个、欸，哎，百分之二十到三十，我会写它所占平数是百分之二十。然后算说，如果说一般人如果是三十平的话，百分之二十我也有六
1: 平，六平对,對、啊。那假如是二十平的话，百分之二十有四平，对
2: 。
0: 好，那另外一种状况，它可能也是这种套房或雅房型的。可是我可能是多人合租这个地址的话、嗯，我也是可以全
2: 部的房客我都去申请吗？全部房客申请当然没问题啊，只是说你的评数要爆掉的话，就是你一定要符合基本居住评数，一个人就是三点九五嘛。
1: 嗯、呃，我的意应该是说，我这份租约里面可能就啊、哦，租约来
2: 看的话，就租约来看，那没办法，你只能签约人去申请。哦，就是我如果是
0: 像刚刚很单纯，里面可能隔了好几间，我每一间都有不同的房客，都跟房东签约，那我当然大家都能去申请，對對對只是大家评述要讲好。对对對,對,对，可是我如果是。几个好朋友一起跟房东租了一个整层的住家、嗯，然后我们大家一起住进去。可是我可能只有推派其中一个人当代表
2: ，对
0: ，去签约的话，那就只有那个代表人头，他可以去申请租金补贴。对对对。那如果说我们全部的人都把名字写在、啊、状况二，都写在都写在里面同
2: 一份租约上面的时候，我我们都可以去申请吗？当然也只能派一个人代表去申请啦、啊。你不可能说全部的人就是我每个人都去领这一份租金补贴。对，如果我五个人签约，政府要发给你五份租约，那这个就会回到原来的一个地址只能有一个人签约，哦、呃，一个人去申请租金补贴、哦。所以
1: 说，假如说我是就算不管今天我是一个人代表签约，或是说我是多人签约签在一份租约上，那这个部分都是有可以一个人去代表去申请租金补贴。嗯。嗯
0: 了解，那所以其实如果回到房子来看，就是只要我不是违建，好、嗯，然后我是呃我的用途是住家住这样子的用途的房子，呃，都符合申请租金补贴的条件。不管我今天承租的是分租的套房或分租的雅房，或者是我多人共同承租一层房子，都是符合的嘛？那那个我是住、呃、住宅
2: 用途，这个要去哪边看？这个看那个。诶、欸，通常我们会建议房客，你要确定一下你那个地方是不是符合那个使用的用途的话，可以自己到地震事务所去，依照你的地址去调出来这个地方的第二类成本。第二类藤本，对，它上面就会有很清楚的标示说这个是什么样的用途，你就会知道说是不是能申请。
0: 哦，所以房客可
2: 以先去做这件事情。嗯、每个人都可以
1: 去掉第二类成本吗？可以啊，只要有
2: 地址就好了。嗯、有地址带自己的身份证，呃、嗯嗯，再缴一点大概二十块左右的那个规费吧。
0: 嗯，那这是对于房子的限制那如果对于房客，房客必须符合怎么样的条件才能够申请租金补贴、嗯
2: ？像在一百一十年的时候，把那个身份它有做了分分类分级的，那大概就是有分成三种。呃，第一种，它其实第一种和第三种都必须要具有一些弱势者的身份。像第一种，它就必须要有低收、中低收，然后二两个人以上、三个人以上这样的身份，这是第一种。它第一、呃、听起来就是经济为主的弱势，对,对这种经济为主的弱势补助会特别多。对，那第三种就是说，呃，你未满四十岁，可是你有一些社会弱势的身份，就是看住宅法，呃，第四条吧。哎、欸，它的规定，它有十二类的身份，它里面就规定了，像是哎、欸、呃,呃受暴的妇女，呃，另外还有老人独居老人，他没有任何中低收的身份哦。那还有像我们所谓的艾滋病的代援患患者，或者是说皆有呃像这类型，还有领有特警身份的一些这些，就可能是就就会是社会弱势。那其实我们最多的人是属于第二类。所以你不属于第一类，嗯、不属于第三类，你就通通都是第二类。就是我也不是经济上面的
0: 弱势，我也不是社会上面一些身份类别的弱势。那第二类人应该就是所谓的“一般户”嘛。大部分都是一般户、嗯、所以大部分诶。欸可是他应该还是会有一些条件
2: 限制嘛，总不可能我今天是郭台铭，我也可以来申请。那个<笑>基本那个年收入是有一定的限制啦，<笑>他年收入我记得要一百四十几，还是一百五十几？
0: 全国都是这样子吗？嗯、每个县市每个县市都会有自己的所得的限制。对对对、嗯。那除了所得以外，房产呢？因为其实蛮多会需要申请租金补贴，像除了刚刚提到的经济弱势或身份弱势，他可能很多是。呃，就是他没有居住在自己的故乡，他去了其他县市工作、嗯、或者是就学，需要租房子，所以他要申请租金补贴、嗯。像这样子的朋友的话，嗯，呃，他可能父母或长辈在所谓的老家是有房子的，可是我今天就没有在老家工作，可能我的工作就是没办法，我就是得要跨县市去工作的时候
2: 。如果说你老家是有房子的。对，那你要看房子是谁的。如果说是你父母的，你又户籍又跟你的父母绑在一块，那你就和你父母办分户。呃，因为他的调查的那个家庭人口，他会把你户籍内的直系亲属通通算列在里面。如果你也有配偶，那你配偶不论在天涯海角，他的那个财产也会在你的那个计算里面。所以呢，如果说你你和你配偶如果说分居两地，那他的财产也会被算进去。如果说你的名下一些不动产，那你就要看你的不动产有没有小于40平方公尺，小于40平方公尺是就是12平了、啊。有没有小于那个十二平大？有没有那个总值又小于876。台北是876万，对。但其他县市应该不是嘛？所以应该是
0: 说，这个还是要回归到那个县市，他规定你拥有房产的金额跟坪数，所以。啊， 4... 平数是
2: 固定哦，平数就是四十平方公尺是固定的，嗯
1: 、可是
0: 金额是调整的、
1: 嗯。
2: 对
0: ，所以应该是说我今天作为一个要申请租金补贴的房客，申请人自己本身或者是他的配偶跟他户籍内的直系亲属，呃，如果有房产的话
2: ，他是必须、就是、可以和父母办分户，你和你配偶办分户都没有用，就要办离婚。嗯、對對對對<笑>然后如果是自己的话，我就是要
0: 小于。就是我要申请租金补贴的那个租处的限是它规定的，比如说你的房产金额不能大于多少钱的那个规定上限。对对，
1: 那它是只只有直系亲属。那如果说是我的兄弟姐妹，兄弟姐妹那个就没有关系了，那没有
0: 关系，不管有没有在户籍内，就是这样子。对，那提到户籍的话，我们也蛮好奇，就是因为其实。很多房客都会说，房东不让我迁入户籍。那所以，如果我的户籍今天没有放在
2: 租屋处的话，我可以申请吗？如果说你户籍是没有在当地现世，没有关系，因为这个这个呃政策已经有调整过了。他以前是必须要在当地现世，现在不需要了。你只要是在承租在当地现世就可以，你凭租约的证明就可以了。那不过提醒台北市的市民哦，就是你如果说你的户籍没有在台北市，那你的租在台北市，你又申请台北市的租金补贴，那台北市有家吗？那你就享受不到那个家吗？你户籍必须是台北市市民，你才可以享受那个家嘛、哦。所以是只有台北市有做这样的家
0: 码，还是其他县市也有类似这样子的家？码、啊？目前是看到台北,只台,北台北市有这样的、哦
1: 、所以我一定
0: 要户籍、嗯、想办法弄进台北市，我才可我才有办法享
1: 受那个家嘛。對,對,對,對,对，所以我即使住在台住在台北市，我户籍不在台北市，我在高雄，那我就一样享受不到台北市的家嘛。的。不过台北市的租金补贴还是比较多了。對對對然后对，但是台北市的租金也比较贵啊，就是我
2: 要支付比
0: 较贵的租金，然后我也实际居住在这边
2: ，可是可能因为房东
0: 不让我不愿意让我迁入户籍，我虽然可以领到租金补贴，可是我就是没有办法领到加码的加码的租金，提前了那因为刚刚呃节目前面我们有提到，这一次的申请会是在2月14号开始，那它是一百一十年度的第二梯次、嗯，所以每年其实是会有不止一个梯次的租金补贴申请咯
2: 。对啊，我们就是在8月，通常是嗯八月初到8月底，八月一整个月啦、嗯，会是第一次的租金补贴的申请，那一次名额最多，好像在110年我们大概是十说是12万嘛。那如果算十万万文的话，那在第一梯次，它大概就会有十万个名额让大家申请。那现在二月十四到二月二十五号，时间很短哦，大家要把握时间哦。那这梯次就是第二次，大概只有两万的名额可以申请
1: ，两万户不都不一样哦,
2: 哦，就是台北市还是两、哦哦、万户是全国嘛全國，对不对？所以可能每个
0: 县市分配到的名额不太一样。哦、对对对,对还有只有
2: 几百户而已。了
0: 解。<笑>了解那像八月，因为是第一梯次，八月申请的朋友啊，他什么时候可以领到他的租金补贴？比如说我申请了，然后政府也审核通过我了，说好、嗯、我会发租金补贴给你。那我八月申请的人，我是什么时
2: 候可以开始其实，嗯、呃，八月申请应该在这个月份，一月就可以拿到核定函，说告诉你有没有过核定函拨，就是发下来的当月，你就应该可以领得到租金补贴了。可是到现在可以领多久？
1: 可以领多领一年，领一年。一年所以八
0: 月申请的朋友，嗯、他是隔年的一月到隔年的十二
2: 月，整整一年的时间可以领，对。對對對
0: 那二月申请的朋友二七七，二月申请的核
2: 定函会在六月发，嗯、也就是说六月就要拨款到你的户头去了、嗯嗯。
0: 那一样是补助一年嘛？对对对，跟八月一样，到年只是它是到跨年的八月。8, 對,对对对。那我会需要准备哪些文件？因为像刚刚一开始有提到，我会需要申请书。那除了申请书以外，大概还需要哪一些文件？因为这次申请的时间好短了、喔啊哦，我们想说，因为我们这集节目。希望大家在过年前听到，然后听到以后，他过年可能这段闲闲没有事做的时间，可以陆续可能他能够先找出来准备的文件，就先找出来准备。嗯、那当然，申请书可能还是要等各县市政府他们，应该都有
1: 已经提现在线上都有可以申请，就一百一十年度的那个申请书应该就可以用了，对不对？
2: 可以啊，因为那是同一梯次的、嗯，就是说一百一十年度的啦。然、嗯、后、嗯，所以我其实可
0: 以先上网去下载，然后我过年有时间的
2: 时候，我就先写了。嗯嗯嗯。然后，他所需要付的证件其实也不会太麻烦。那个申请书当然是一定要填的啦。好、嗯哦，那然后要附上的就是，你如果是付了呃身份证影本的话，大概户户口名簿就不需要了。要不然就是户口名簿和身份证影本，反正你就择一，嘿。嗯、然后附上去。那另外的就是，呃，还要附上你的存折影本，呃，可能会拨到你户头里面的那个存折影本。那注意一下、哦、不要把你那个什么，呃，受冻结的那个户头的,<笑>的
1: 存折<笑>。存折有有有分一定拨到哪个户头还呃，他有有有
2: ，他是要邮局的邮局的，哎，邮、欸、局的，对对对。那有些人我有听过，有些我的服务对象是说他的他忘记那个户头被冻结了，结果资金补连拨进去、呃，他一毛钱都拿不到。呃啊
1: 、那如果我的。账户被冻结了，那我又想领这个补贴，我有什么样的营运的措施呢
2: ？可以去找你可以拨入户头的亲属，呃，要再签一个切结书给给那个都八局或城乡局。哦，就是
0: 虽然申请人是我，嗯、但可能我希望他们把钱拨到我家人的户头里面去，只要我具备了切结书也可以
2: 。对。嗯，好，那
0: 除此以外，还需要什么文
2: 件？呃，还有就是你相关的弱势身份、嗯，我们刚刚说的中低收、低收啊，还有那个社会的经济弱势，哎，这些你如果有相关身份的话，那你就附上去给他们。那没有，没有就不用,沒有就不用。对，如果我们
0: 是一般户的话，就不
2: 用、嗯。那还有就是租约嘛，哎、嗯，你如果有了那个和就是在在这个旗限内有有效的租约，你就附上去。那另外就是房东的这些嗯证明文件，譬如说是所有权状的影本啊，或者是什么呃。嗯税单这些那些，如果你没有哦，那就交给政府去调就可以了。嗯啊、如果说是有的话，你就付上去。嗯
1: ，那如果说我还没有开始租，但我预计在可能我在申办过程当中，刚好可能要换屋了，或者甚至还没有换租屋了嗯嗯嗯嗯，那这样我可以申请吗？因为刚刚讲到说要租、嗯、要租
2: 约嘛，对，其实很多人都会卡在这里哦，就是租租约。我没有签签到那个，我可能要预计要搬出去，或是我要换房子，或是怎么样，我拿没有拿到租约，可不可以申请？对啊，其实是可以的啦，因为在我们申请书上有一个栏位，它是写是未付租约。那你只要勾了这个栏位之后呢，那你的租金补贴如果说核定函下来你是通过了，那他会要求你在三个月内把新的租约补上去。所以你先进去把资格确定下来，那事后要欠什么文件在事后补就好了。
1: 所以即使我还没有租约，我一定。一样送对，还是一样可以去送，然一样还是可以去申请。对啊，所
2: 以听起来很简单啦，就是你要那就只有这样的文件
0: 吗？其他、啊，因为刚刚有提到说，所得不能超过多少，或者是不能有房产或怎么样，那是不是也要附上？不需要，不需
2: 要，你让政府去帮你调啊。对啊，你只要让政府去调这些文件，它一样会调的非常完整。对啊，所以真的很简单，没有那么麻烦。所以就是
0: 我来重复一次，嗯、所以就是申请书、嗯对、租约，然后如果有呃相关弱势的证明。文件有就付，没有就不用付。嗯，然后关于这个建筑物的证明文件，比如说权状、成本或者是税单，有就付。如果房东愿意给我，我就付；如果房东不给，我也可以不付。对。这样子我就可以去做申请、啊，还有身份证、啊、身份证或,或是头、户口名簿、嗯不，还有
1: 就是要转账的户头，对，要去邮局,局的，对，要去邮局的存折、银本、
0: 嗯。哦，所以真的还蛮简单的，就大概、嗯、这样算一算，哎、欸，六样七样就就付完了
2: 。没有的话，我也不用付，啊、政府都会
0: 帮我调。对，所以我只要去申请了。然后等他帮我审，看我不会过，这样就可以了。其
2: 实如果说是因为我们在帮助这些弱势者申请租金补贴的时候，他们常常也会丢三落四。那眼看的时间就快到了，他东西还不快来，我也不管三七二十一了。他只要申请书上签了名，呃，然后基本的有些什么证件，我们就付什么证件。事后那个都发局他们都会发公文来要他补这个补那个，那我们事后再补，那一样啊，赶、哦、在时间内补进去就可以了。那
0: 因为这个是所谓的租金补贴啊，所以我也不需要付，我有在缴租金的证。不需要，不需要。如果只要租约，对，租约
2: 就行了。嗯、那如果
0: 是另外一种状况呢、嗯？因为其实呃，蛮多朋友因为租房子一段时间，然后可能跟房东的整个相处上，大家都很融洽，没有什么不愉快。那租约到期以后，房东便宜行事，房客也便宜行事，就是啊，反正啊，你钱就继续给我就好了，我们就不用再不再,再约时间签、嗯、啊。现在疫情这样，我们还是不要见面好了。<笑>就是你你钱继续给我啊，房子就继续你住，我们这样子你方便我也方便的时候，我没有租约了，或者是我原本的那份租约日期到了，比如说我们接下来二月申请嘛，假设我的租约很不幸可能在十二月去年十二月底到期了。然后可是房东跟我说，你一月开始你就继续像你以前不管转账还是怎么样，你就把钱转给我啊，我就继续让你住就好。那我可以用我有一直在缴租金这件事情去替代我那个租约吗？当然不
2: 行啊，因为、哦。他不需要看你缴租证明，就是审核的单位，他不要看你缴租证明，他只要看你一个合法的租约。那合法的租约上面有一些应具备的一些那个栏位，栏位,位一定要填清楚。这个待会讲。那就是你就算是你有缴租证明，可是你没有一份，就是诶、欸、一份那个文字的证明。就是你的契约没有给他的话，他不会认说你有在租这个。那如果我两
0: 个都给他呢？我也有那份租约，只是他日期到期了，但是我后面还是一直付
1: 租金给他。啊、或是是说我赖上面，他上面写上去，我们再续约一年
2: 。拍谁哦？<笑>这个对政本来讲，实在是认定太困难。这怎么
0: 会难？我有租约了，<笑>我只是日期。到了，可是我还是一直付租金给他，
2: 因为他会认为说，我只要看你租约，你其他给我的这些东西，我不需要去求证，我只要呢，你能证明说这份租约它的合法，是我可以拨款的，我就拨钱给你。对，那如果说你事后再给他这些缴纳的证明，他要怎么样再更能更清楚地举证说你真的有承租在这里，而且他的终止呢？因为我们租租期不见得说是刚好签一月到十二月嘛，有可能我们在七月就结束了。那他一直拼命拨钱给你，拨到十二月，对呀
0: 、啊。哦、啊，而且，哦、呃，对，这样我也等于每个月我都要付一个缴租对明给政府、啊啊，他才能够确定我真的你真的有在租？对。房东会不
1: 会给你缴租证明？那可是那我有赖的证明啊，或是说我在上面放出来说、啊、我已经让你看、啊、上面写了，我们就视同续约一年了。对啊
2: ，视同续约一年，那也是一样没有一个正式的租约啊，那对政府来认定还是有它的困难度啦，嗯、所以他就不会去认这些属于是、呃、其他。好、哦、那
0: 、嗯、那如果政府认定的那个正式租约可以申请租金补贴的租约，它、嗯、需要上面必备的哪些条件？一定要填到、嗯、哪一些栏位不可少？
2: 好，那个这真的很重要哦。我发现有很多很多人去申请租金补贴，就是一个两个栏位不符就被驳回了。嗯，你申请人必须要是那个租金的、呃、契约书上面的承租人，人呃承、嗯、租人對,对。那另外就是哎。欸甲方的名字要很清楚哦，就是他不管是不是屋主，即使是二房东，他也要是全名。那然后呢，就是你的租期要清楚。那另外一个就是租金要清楚。那再下来的就是你承租的地址也要很清楚。那接下来就是房东的身份证字号，在后面签名要有全名，还有身份证字号。身份证字号是我最常见到，很多房东故意不填的。那然后就是承租人，当然没问题，自己的名字和身份证照，你一定会写得很清楚。大概就这几个要件，你必须要写得清清楚楚，他们才会审核通过。嗯，
0: 哦，那不过我如果作为一个房客好了，我可能也不知道这个房子到底是谁的。然后今天来了一个人，嗯、他跟我签约，他说他是房东，我、嗯、啊前面看屋也是同一个人带我去看的，嗯、他也签了名字，好。啊，他也签了身份证字号，可是万一这房子其实根本不是他的，又或者是我要如何知道在签约的当下，我就可以确定这个人一定填的是正确的人呢
1: ？就是,是其实我有什么在签约前，我可以先先
2: 怎
0: 么先大概知道这件事情
2: ？租金补贴的申请，他必嗯，他不需要屋主必须要是那个所有权人，所以他只要是在甲方那个位置出租人。他是有一个这么这么一个人收了你这个钱，然后他的身份证字号也是有的，那个租约就是成立了，他就会依照这个租约拨款。可是后续延伸出来的问题就是，所有权人可能不是那个签约人嘛？对对。那签约人他的他会被影响到的就是，他事后可能会衍生出一些税金的问题，就会被苛征到。嗯、呃。那所有权人他是不是知道这件事情？那可能就会变成以后纠纷。会被影响到的。那跟我们签约的人，他可能是个二房东或是一个代理人，那他的那个所他收入了这笔租金的收入，他就会被课税，就是这样的关系。所以，他不见得说一定要是房屋的所有权人，呃、嗯，来出来出租给你。只是说，因为我们很很害怕，说是所有权人不知道这件事情，后续衍生的纠纷会变得很麻烦的事，所以我们也会一直呼吁说，尽量和所有权人签约。嗯
1: 嗯、那所以我们整理一下，就是呃、嗯，出我们的出租人不一定是房屋所有权人，其实他是代理人，其实是二房东。我们的承租人还是可以去申请租金补贴的對對對，那只是后续可能会延伸出来是一个可能日后可能会有一些的税务的问题的产生，是这个样子。那只记得就是身份证字号，我们就一定要把它留好。对对，然这样的话，至少我们在签约上面才不会有这样的一个呃，到时候在审核上面发生这样的一个麻烦。
2: 对，那或许是我们真的房客很害怕，我们到底是不是真的房东啊？对啊，我怎么知道对啊？嗯，不
1: 知道他到底是不是、嗯？对啊，我
2: 就要申请了一个，搞不好真的屋主跳出来，莫名其妙叫我搬家，我怎么办？所以有有
0: 什么是我们房客他在签约前或签约的当下，他可以判断这个人是不是屋主？比如说他在看房子以后，我决定要租这间房子，我想跟房东签约，有没有什么东西是我可以先去调出来？然后大概知道这个房子的，比如说房东姓什么，然后什么的，
2: 嗯，通常我们也会建议房客啦。你如果说其实这也是一个防诈骗的一个很好的方式，就是你如果真的很满意这间房子，然后也和房东谈好了，说我以后可以申请租金补贴这件事了。好，那这样子我们就去调一下他的那个用地址刚刚说的嘛，用地址去调他的二类成本出来看看。虽然二类成本他会隐藏一些各自的东西。可是至少你看得到姓，看得到部分的身份证字号，对，那像这样的一个讯息，就至少基本可以让你判断的出来，这个人到底是不是屋主。如果真的不不一样，他明明姓上面的资料姓张，然后跟我觉得对姓林，那你和他到底是什么关系？对，那这时候我们又可以问他，问我的那个房东，你是
0: 跟这个人是谁,是谁？对，对是所
2: 属是什么关系？你有没有他的那个同意书？这样子对你来讲，租房子的保障就会更多一点。嗯、
0: 而且，如果其实我可能我们在决定签约之前，或者在看房子的时候，可能就可以先问这个房东说：我之后是要申请租金补贴的，你愿意吗？对。那如果房东愿意的话，我甚至其实可以邀请他去做公证。哦那如果公证的话，我想这应该对双方的身份的辨识应该就,就不用去担心
1: 对对对，
2: 公证的好处真的是对双方都是比较好啦。至少对房东来讲，如果说你的房客如果说有有可能租期到了他不搬，呃，那你直接就把那个公证的契约书拿到法院去申请强制执行，那就很快，就少了那个诉讼的过程。那对凡哥来讲，好处更大啦。那我反正就是拿了公证契约书，我要入户籍，我要去，哎、欸，就是我用能你租金补贴。那这些东西对我来讲，这个是受益更多嘛。所以公证的好处真的是对双方都还不错。那只是说公证这个程序可能就要付点费用。那其实现在我们看到，一般我们的承租的那个价位都还是只大概落到三三千三千块左右。呃、嗯，一人一半，其实也不會对也不會，也不会太多。那保障，保障的其、嗯、保障的那个呃。更多是对双方更好了。对
1: ，付一点点钱买一个保险这样
2: 子。哦，真的
0: 。那因为刚刚丽芳也有提到，就是可以申请租金补贴的，目前分为三类：有经济弱势、身份弱势跟一般人。对。那因为我们知道经济弱势跟身份弱势，他可能同时也会领有政府的一些补助的资源。那这个租金补贴、啊、会不会跟他的其他福利补助有冲突呢？又或者是这些，比如说经济弱势或身份弱势的朋友，他们领平常领的补助？有没有是在补助租金的？嗯
2: ，这个冲突很，其实会很多。呵呵很多人是指的就是说，你只要是跟呃政府领了其他的租金补贴，名目相同的，那也就会冲突。譬如说，我们现在低收有低收的租金补贴，那原住民也有原住民的租金补贴，生障者也有生障的租金补贴，这些都会呃被查到，所以他会要求你选择一样。你可以选择对你最有利的那那一种。我不能
0: 重复领，不能重复领对对
2: 对。那不过就是如果你是家暴的受害人，呃，你如果说也那个呃、欸，社会局那里有给你的租金补贴的话，那么这笔租金补贴其实是不会被被查到，不会被不会有冲突的问题。嗯。嗯，所以那个其实他那个期限也很短，大概三个月到六个月。它其
0: 实是一个比较急难,急難、急难的一个概
2: 念嘛？对对对对对
0: ，嗯、了解、哦。好，那因为我们这一集就是一个呃租金补贴的大宅问，就是我要怎么申请啦，然后我要准备哪些文件啦，我的房子怎样才可以申请，嗯、或者是我自己本身要具备什么？具备哪些的身份跟条件,對跟件對、嗯？对，那可是对于租金补贴这个议题，相信更多房客朋友们除了我们这一集讨论的这些很基本条件的疑问以外，更大的。更多的其他的疑问，其实会是在我想申请，但我申请不了，或者是我的房东不让我申请租金补贴，他就是看得,看得到吃不到。对对对，嗯、那这种呃，那这个问题我们会留到下一集再来跟各位听众朋友们一起分享跟讨论。好，谢谢大家，谢谢大家。謝謝